0: Grüß Sie. Mein Gast heute ist der Maler Leon Löwentraut. Hat man als Maler gerade sowas wie eine Lieblingsfarbe?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag erstmal. Ich freue mich sehr, da zu sein. Und eine Lieblingsfarbe hat äh, bestimmt der ein oder andere Maler. Bei mir ist es so, dass ich keine habe. Das wäre für mich eine zu große Qual, mich da entscheiden zu müssen, weil ich alle Farben liebe und sehr gerne sehr viele Farben miteinander harmonieren lasse.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Stefan Parisius trifft Leon Löwentraut, Shootingstar der Kunstszene. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Verbunden sind wir über Leitung, Sie sitzen in Düsseldorf. Warum hat man eigentlich überhaupt so was wie Lieblingsfarben? Haben Sie da eine Erklärung dafür?
1: Ja, also ich glaube schon, dass so gewisse Farben einfach ansprechend sind für, für Menschen und dass jeder sein eigenes Empfinden hat, was er da am schönsten findet. Und ich finde das auch total toll, dass äh, es so viele Menschen gibt, die halt auch ähm, ja so unterschiedliche Stilrichtungen mögen, sich so verschiedenen Farben irgendwie zugehörig fühlen. Ich meine, das macht das Leben total bunt, Es macht es vielfältig und
0: darum geht es auch immer in der Kunst, meiner Meinung nach. Wenn Sie schon keine Lieblingsfarbe haben, haben Sie dann wenigstens eine Hassfarbe, die Sie gar nicht mögen? Ja, eine Hassfarbe ist auch schwierig. Also ich sag mal, selbst
1: schwarz, ja, manche sagen, ja, schwarz ist ein Kontrast und keine Farbe. Ich sage immer so, für mich sind das alles Farben irgendwie und egal, was man da halt auch miteinander kombiniert, kann auch schwarz unfassbar toll aussehen oder in Kombination mit anderen Farben halt auch äh, gut wirken. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie... Klar, also ich sage jetzt mal, ich habe mich zu Hause bei einer Wandfarbe, habe ich mich eher für blau entschieden jetzt als für äh, gelb. Ja, das ist aber Geschmackssache. Da aber aber, spielt
0: aber schon viel Farbpsychologie auch mit rein, glaube ich, ne? Ja. Also blaue Wände sagen irgendwas, die machen kühl oder, oder was macht es?
1: Also für mich strahlt blau so eine absolute Tiefe irgendwie aus. Also wenn ich auf blaue Bilder schaue, da habe ich immer das Gefühl, als würde ich so wie in so einen Ozean eintauchen. Das mhm. erlebe ich immer wieder, auch bei meinen Bildern. Ich habe war zum Beispiel so eine Phase, wo ich sehr, sehr viel so mit Türkis tönen, blautönen. Ja, so ist auch so babyblau, also sehr helles blau, dann aber auch wieder so ein königsblau, aquamarin und so. Das sind für mich alles so Töne, die ein unfassbares Zusammenspiel irgendwie so äh, entfachen können und das äh, lässt mich immer gerade bei blau jetzt beispielsweise in dem Falle wie in so eine ja Meereslandschaft eintauchen oder das gibt mir einfach so eine Tiefe und nochmal so eine andere Tiefgründigkeit auch generell in dem Bild.
0: Jetzt muss man die Vorstellung vielleicht noch kurz erklären, die wir gerade mitgeliefert haben für Sie, also der Shooting-Star. Shooting, Shooting weil 25 Jahre alt. Star, weil über 400.000 Follower auf Instagram. Und der Vorläufer vor dem Shooting-Star war dann gerne mal das Wunderkind. Wie finden Sie diese Labels? Also ich muss sagen, ich habe mir diese Betitelung ja nie
1: selber gegeben. Ich fand das immer... Gut, ich meine, klar, dass dann gewisse, ja, von Medien dann was geschrieben wird, um, um auch einen Aufhänger in den Medien zu haben oder bei dem Artikel zu haben, das kann ich schon verstehen, aber ich selber, also ich habe jetzt auch jetzt nicht so das große Problem damit, aber ich muss sagen, ich selber sehe mich als äh, einfach den ganz normalen Leon. Wenn ich der Künstler bin, bin ich der Leon Löwentraut, aber im Grunde genommen bin ich einfach ein äh, junger Mensch, der gerne malt und die Kunst für sich entdeckt hat, was meine ja totale Leidenschaft war schon immer und auch noch mehr geworden ist. Und von daher bin ich einfach nur ein glücklicher Junge, der malen darf und auch Gott sei Dank auch davon leben
0: darf. Na und nicht schlecht leben können. Also Star sicher auch, weil Ihre Bilder so mit fünf- bis sechsstelligen Summen bezahlt werden. Wie viel würden Sie selbst für Kunst ausgeben? Sie sammeln, glaube ich, auch. Ne?
1: Genau, ich sammle sehr viel Kunst, in der Tat. Ich habe bei mir zu Hause nur zwei eigene Werke hängen. Ich habe sonst nur andere Künstler, also auch aus verschiedensten Epochen. Was ist Ihr wertvollstes Stück? <lacht> mein wertvollstes Stück? Also ich habe einen Hermann Nietzsche, der hat für mich einen sehr, sehr hohen emotionalen Wert.
0: <lacht> und über die merkantile seite wollen Sie über nicht sprechen.
1: Nein, weil ich finde, darum geht es nicht. Also ich äh, mag es einfach, äh, Kunst äh, anzusehen. Ich hm. bin leidenschaftlicher Kunstsammler auch, neben meiner eigenen Tätigkeit als Künstler. Es lässt mich auch gerade bei den anderen Kunstwerken nochmal sehr in andere Welten eintauchen und erweitert mir ein Spektrum auf die gesamte Kunstszene bezogen
0: oder auf die hm. ähm, Künstler, die es äh, so gegeben hat. Jetzt ist es mit Bildern im Radio ja immer ein bisschen schwierig. Wir äh, haben aber ein paar auf unsere Website, als Bildergalerie, wenn Sie auf bayern2.de schauen, bei 1 zu 1 sehen Sie die. Und für alle, die jetzt nicht direkt nachschauen wollen, wie würden Sie einem Blinden Ihren Stil beschreiben? Ich würde ihn als expressiv-abstrakt beschreiben.
1: Ja, expressiv einfach, weil ich mit sehr grellen Farben male, sehr, sehr farbenfroh unterwegs bin, sehr viele Farben miteinander kombiniere. Und abstrakt, weil ich halt einfach jetzt keine klassischen Figurenmale wie man sie jetzt so kennt, sondern eher halt schon ein bisschen verzerrter mit anderen Kompositionen, mit anderen Proportionen und ähm, ja auch teilweise nur eine Gesichtshälfte, also im großen Ganzen würde ich meinen Stil aber immer als expressiv
0: abstrakt beschreiben. Unser Gast heute in 1, zu 1, der Talk auf Bayern 2, der Maler Leon Löwentraut, Jahrgang 98. Was für Poster hatten Sie über Ihrem Bett hängen? Also ich sag ganz ehrlich, ich, <lacht> ich äh, hatte so verschiedene
1: ich fand einige gut, aber ich sag auch ganz ehrlich, ich fand damals, weil sie so außergewöhnlich waren, ich fand Tokyo Hotel richtig, oh. richtig cool früher, ja. <lacht> also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab ja immer die eine Seite, die haben sie absolut gehasst, ja, und fand sie schrecklich und die anderen, die haben sie irgendwie vergöttert, weil es so neuartig war. Mhm. Ja, und ich war dann eher auf der zweiten Seite, ich fand es toll, ja. Und so aber gut.
0: es waren Musiker in erster Linie und ab wann sind dann da möglicherweise eigene Bilder gehangen? Wie sind Sie zur Begeisterung für die Malerei gekommen?
1: Ich habe damals schon sehr, sehr früh mit meiner Mutter zusammen gemalt, als ich sieben Jahre alt war.
0: Die das aber nicht beruflich gemacht hat, sondern...
1: Genau, richtig. Meine Mutter ist eigentlich Krankenschwester mhm. und äh, sie hat immer so hobbymäßig sehr viel gemalt und ich habe mich oft daneben gesetzt und habe ihr halt dabei zugeguckt, mhm. wie das so ist und ich fand das irgendwie total Bemerkenswert und total beruhigend und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, was passiert denn mit mir, wenn ich das selber mal ausprobiere? Ja. Und dann habe ich irgendwann mir selber Leinwand und Pinsel und alles genommen und habe dann angefangen, einfach mich mal auszuprobieren. Und habe mich aber auch anderweitig schon mit, mit Künstlern, mit anderen beschäftigt. Bin schon sehr, sehr früh in viele Galerien und in Museen gegangen, wo ich gemerkt habe, das macht irgendwas mit mir und das löst unfassbare Emotionen aus. Ja. Und dann habe ich äh, einfach weitergemacht die ganze Zeit. Und, und da war es dann
0: das Wunderkind, ne? Auf einmal war es das
1: Wunderkind, <lacht> ja. ja. Wobei, wie gesagt, ja andere mich immer so betitelt klar, haben. Ich habe mich natürlich niemals als Wunderkind gesehen, würde ich auch heute nicht. Aber erinnern Sie sich noch an das erste Bild, das Sie verkauft? Haben? Ja, daran erinnere ich mich noch damals. Ich hatte eins, genau das ging, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Richtung Bonn müsste das gewesen sein. Also Namen kann ich jetzt natürlich keine verraten, hm. aber ich weiß noch damals war die Geschichte mit der Pizzeria, wo ich damals im Ort acht Bilder verkauft habe für
0: ja, 150 Euro. Wir sprechen also, über das Alter vor zwölf.
1: Genau, richtig. Ja. Da war ich, ich, ja, wie alt war ich da? So acht oder neun Jahre, also acht Jahre müsste ich da alt gewesen sein. Ja, so
0: 150 Euro lässt sich dann in der Pizzeria auch gleich wieder gut anlegen.
1: Das äh, in der Tat und ich meine, das war für mich das allergrößte. Ne? Ich, das war ja, ich meine, woran sollte ich denn wirklich messen können, wie gut jetzt meine Kunst ist? Und wenn man als Achtjähriger, ich sage mal, 150 Euro in die Hand gedrückt bekommt, da denkt man ja, wow, mir gehört die Welt, ja? ja. Also jetzt habe ich alles erreicht, was will ich mehr? Ich war der glücklichste Junge, <lacht> ja? Natürlich mit meiner Malerei, ich war unfassbar stolz diese Bilder verkaufen zu können dass da jemand ist, der sich dafür interessiert der sich die hinhängt, das war für mich das schönste Gefühl, was ich jemals hatte mhm. und ich würde auch sagen, dass ich nach diesem Gefühl so ein bisschen süchtig geworden bin, ja auch allen anderen da draußen so eine Freude zu machen so wie es mir Freude bereitet, wenn ich jetzt selber im Atelier ein Bild male
0: Es waren aber nicht alle von Anfang an so begeistert von ihrer Kunst Es gibt da die Geschichte, dass eine Kunstlehrerin das gar nicht unbedingt so super hervorragend fand das stimmt,
1: allerdings muss man sagen, sie fand es in erster Linie nicht so super hervorragend, dass ich die Aufgabenstellungen nie eingehalten habe. Ach so. Und sie kam so oft nach dem Unterricht zu mir und meinte, Leon, ich verstehe ja so, was du, was du meinst und auch wie frei du an die Arbeit rangehst und dass du da halt auch so konzentriert bei bist, weil ich war in, immer ein sehr unruhiger Junge, konnte mich schlecht konzentrieren und das ist ja auch aufgefallen, dass ich sehr sehr konzentriert war und, und wie in so einem Trancezustand versetzt mhm. war, wenn ich gemalt habe und dann kam sie auch nach dem Unterricht zu mir und meinte Leon, ich würde dir so gerne eine 1 plus mit Sternchen geben, kann ich aber nicht, weil du einfach die Aufgabenstellung nicht befolgt hast. Und Deswegen wieso
0: musste die sich dann vor der Lokalpresse dafür verantworten, dass sie Ihnen nur eine 3 gegeben hat?
1: Ja, Lokalpresse war gut. Ich glaube, das war in der Bild am Sonntag sogar Ach so, damals. Okay. Und das hat damals. Nee, aber die Lokalpresse hat auch drüber geschrieben. Ich meine nur, das hat so weite Kreise dann gezogen, dass dann halt auch so ein Medium darüber geschrieben hat, weil wir es so ungewöhnlich fanden. Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Verhältnis äh, immer gehabt äh, zu meiner Kunstlehrerin. Das war eine der wenigen Lehrer, die mich ähm, gemocht haben auf der Schule, weil ich immer sehr, sehr eigensinnig unterwegs war, was ich heute auch immer noch bin, ja, weil ich halt einfach auch davon, ja, so überzeugt bin von der Kunst und ich glaube, das muss man auch sein, wenn man selber etwas so angeht und man muss auch zu 100% dahinter stehen, sonst macht das für mich keinen Sinn. Aber ja. damals war das so mit der Lehrerin, dass sie ja dann gesagt hat, also ich, ich möchte dem Jungen ja nichts äh, Böses und ich habe ihm eine 3 gegeben und die äh, haben sich da draußen alle gewundert, aber dann hat sie auch gesagt, das ist ja nicht Verwerfliches. Und natürlich stelle ich mich den Fragen und natürlich beantworte ich das auch hm. gerne. Sie kommt auch heute noch zu Ausstellungen von mir und äh, das finde ich total schön. Also
0: das war nicht der Grund, dass Sie dann in der 11. Klasse aus dem Internat ausgestiegen sind. 11. Klasse, Mensch, das hätte man doch noch durchziehen können.
1: Ja, in der Tat, das hätte man wirklich doch durchziehen können. Ich muss aber sagen, ich musste damals, weil alles sehr, sehr schnell auf einmal ging bei mir, auch eine Entscheidung treffen. Ich hatte die 10. Klasse Einmal wiederholt, das war schon, wo das alles so mit der Schule so in Stocken geraten ist und gleichzeitig wurde die Kunst und alles um mich herum und, und das Interesse und, und mein ganzes Leben für die Kunst halt viel, 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 viel größer und viel zeitintensiver und dann musste ich mich irgendwann entscheiden, okay, nutzt du jetzt diese Möglichkeiten, die du im Leben hier gerade bekommst, ja, die dir geschenkt werden, die du auch niemals ein zweites Mal im Leben bekommen würdest? Oder bist du jetzt, ich sage mal in Anführungszeichen, vernünftig und machst die Schule fertig? Und das war für mich halt einfach so eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, muss aber sagen, ich habe dieses große Glück in meinem Leben erkannt und habe mich dann für die Kunst
0: entschieden. Das mit dem Nutzen hat aber ja zunächst mal nicht so geklappt. Also sie haben sich dann beworben an der Kunstakademie, Düsseldorf und sind abgelehnt worden. Das Sagen Sie aber heute, es ist ein Segen?
1: Das ist für mich heute absolut ein Segen. Ich muss sagen, dass ich damals mit einer Galerie in Kontakt war und sie fand auch meine Bilder total gut und sie hatte dann auch Kunden, die dann angefragt haben und so. Und dann habe ich überlegt, okay, das wäre da jetzt mal der erste Schritt, vielleicht die Kunstszene weiter und, und mehr zu verfolgen oder das künstler sein. Und dann habe ich mit der Galerie dann gesprochen und sie hat dann aber gesagt, dass sie mich nur nehmen würde, wenn ich die Akademie auch besuche und hm. daraufhin habe ich mich an der Akademie dann beworben und muss sagen, ich habe das ein bisschen widerwillig gemacht, eigentlich um anderen gerecht zu werden, weil ich meine irgendwo muss ich ja anfangen. Ich kannte niemanden, keiner von meiner Familie kam aus der Kunstszene. Ich hatte ja ich muss ja Anschluss finden, ja, irgendwie ja. muss ich ja auf mich aufmerksam machen. Und dann habe ich dann halt mich beworben und habe mein Glück versucht und bin dann abgelehnt worden. Und äh, war aber auch letztendlich unfassbar froh, dass ich nicht genommen wurde, weil erstmal haben sie gesagt, dass mein Stil schon zu gefestigt wäre, was ich erstmal als Kompliment aufgefasst yeah. habe. Und andererseits war für mich halt auch einfach dadurch die Möglichkeit gegeben, mich so frei entfalten zu können, wie ich das bis heute tue. Mhm. Und ich spreche auch mit anderen Künstlern, die auf der Akademie waren. Und ich höre von so vielen, aber auch von Schauspielern oder, oder von, von welchen, die auf einer Musikschule waren, dass sie halt erstmal psychisch geboren gebrochen werden, also alle diese kreativen Geschichten, ja, es sind für mich subjektive Meinungen und ich finde es immer schwierig, dann jemanden vorzuwerfen, ja, das wäre keine Kunst, weil man irgendwie zu frei in die Sache geht und Kunst, ich, für mich hätte es gebrochen, ja, ja. sage ich ganz ehrlich und, und so Kunst, konnte
0: ich... Kunst lebt ja ganz entscheidend von subjektiven Meinungen und, und subjektiven Einschätzungen. Das genau, ist ja, das richtig, ist ja, ja. ganz zu der Talk auf Bayern 2 mit Leon Löwentraut. Sie haben in einem Nebensatz und, und Sie haben ja wirklich viel, werden ja viel beobachtet, die Verbindung mit der Bildzeitung haben Sie gerade schon angesprochen, da gibt es ganz viele Artikel, ganz viele Interviews. Ich habe nur in einem, in einem Nebensatz von Ihnen gehört, dass Sie mit 17 einen Burnout hatten und im Krankenhaus waren. Wie kam das?
1: Ja, das war auch eine nicht ganz so schöne Zeit. Das war damals, ähm, ja, da habe ich mit mehreren Menschen zu tun gehabt in dieser Zeit, die den großen Erfolg mit mir gesehen haben und mich dann... Ja, auch äh, dermaßen halt unter Druck gesetzt haben und meine ganze Zeit für sich beansprucht haben, mich mit irgendwelchen Psychospielen und so weiter unter Druck gesetzt haben und mich halt komplett für sich gewinnen wollten und äh, irgendwann ist die Kunst dadurch auf der Strecke geblieben, weil ich meine, klar, da, da war ich ja genau 17 war ich und wenn man dann halt hört, äh, hier, du hast die Möglichkeit in, in New York auszustellen, in Shanghai auszustellen, hm. in Rio de Janeiro und in Kapstadt und ich weiß nicht wo, überall, ja, dann ähm, denkt man schon irgendwie so, ja, Wahnsinn, was da irgendwie für Chancen auf dich zukommen, aber wenn es halt alles vorgetäuscht ist, ja, um mich da irgendwie zu gewinnen und, und bei mir irgendwie so ja, den großen Erfolg sieht, dann, dann macht das schon was mit einem jungen Menschen. Ja, aber und, mein
0: Burnout mit 17 ist ja heftig. Da viele haben danach ja, müssen sich fundamental erstmal neu aufstellen und überhaupt wieder zurück ins Leben finden. Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, also ich war halt im Krankenhaus auch deswegen und mhm. ich war auch echt fertig und da in dieser Zeit habe ich Familie und enge Freunde und ganz enge Bekannte noch, noch mehr schätzen, obwohl Bekannte ist auch zu weit, aber die engen Freunde und die Familie noch mehr in Herz geschlossen, als ich eh schon hatte und habe in der Zeit, egal wie schlimm es war, trotzdem erkannt, wer so die richtigen Leute sind, die auf seiner Seite stehen und, mhm. und wer nicht und wem es wirklich um
0: einen als Menschen geht und äh, wer was anderes darin sieht. Außerdem hatten Sie mit 17 eine Fernsehbegegnung mit Stefan Raab. War das vor oder nach dem Burnout? Das war... Das war danach, ja. Aber der Sie in seine Show eingeladen hat. Es passiert ja auch nicht vielen Malern eigentlich, dass die in eine, eine Late-Night-Show eingeladen werden. Wie kam es dazu?
1: Ja, also das war total witzig. Ich saß damals in der Bahn und bin dann nach Düsseldorf in, in die Stadt gefahren und auf einmal habe ich eine Nachricht bekommen auf Facebook von einer Redakteurin, die gesagt hat, ja, sie würde ähm, ganz gerne also mich in die Sendung einladen zu TV Total und die wollen äh, da so eine kleine Ausstellung mit mir machen und so. Und ich dachte erstmal so, ach, das ist ja nett, vielleicht macht die Redaktion irgendwie so ein Sommerfest oder so und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass die mich in die Sendung einladen. Einladen. Also, dass ich da wirklich in der Sendung sein soll, die Treppen darunter laufe und alles. Ich dachte, das wäre so von, von denen, von der Firma vielleicht irgendwie sowas. Mhm. Ne? Und dann dachte ich irgendwann so, okay, und, und wie stellen sich das vor. Ja, also du kommst dann runter, begrüßt dann Stefan und wir zeichnen alles auf. Ich so, Moment mal, ihr redet gerade davon, dass ich in die Sendung kommen soll. Und äh, dann, dann, dann war ich komplett aus dem Häuschen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Also, das war für mich so, was geht denn hier ab zu TV total mit Stefan Raabt. Und das war natürlich ein Riesenerlebnis und einfach toll, so vielen Menschen meine Kunst halt
0: zeigen zu können. Hat ihrer Popularität jedenfalls mit Sicherheit nicht geschadet. Sie haben ja dann auch im Studio live gemalt und ja, äh, hat der Karriere im Zweifel eher geholfen. Und es ist ja wahrscheinlich auch wichtig, Sie haben das gerade schon angedeutet bei der Burnout-Geschichte. Man kann ja nicht sagen, Maler ist einfach Maler und Künstler, sondern in dem Augenblick, wo man das professionell betreiben will, braucht man ein Geschäftsmodell. Wozu braucht ein Maler einen Manager?
1: Also Manager einfach insoweit, ob man ob man es Manager nennt oder, oder auch Galeristen oder Promoter oder ich weiß, rechte Hand. Es ist halt einfach, ähm, ja, irgendwann nicht nur das Malen. Es kommen Ausstellungen dazu. Es kommt eine Webseite dazu, um die Leute auf dem Laufenden zu halten. Es kommt dazu, dass man, ähm, jetzt auch wie hier beispielsweise, dass wir einen Termin vereinbaren, um, um dieses Interview zu führen. Der ich will jetzt auch nicht so ins Detail halt. gehen. Ja, klar. ja, alles, was aber, halt
0: dazugehört, wenn ne, wir jetzt in einem Unternehmen, im ja, richtigen. Aber wieso haben Sie ich? fünf Manager verschlissen?
1: Ja, weil halt einfach alle nicht zu mir gepasst haben. Und ich hatte ja die nicht gleichzeitig, ich hatte sie hintereinander. Also sonst wäre das auch zu viel des Guten. <lacht> Aber ich äh, muss sagen, ich hatte dann ja mit mehreren Leuten zusammengearbeitet und ich war ja, wie gesagt, auch noch sehr, sehr jung. Bin es ja immer noch und musste ja auch erstmal Erfahrungen sammeln und herauskristallisieren, okay, wer tut mir gut und wer nicht. Mhm. Ich hatte ja jetzt nicht die Menschenkenntnis wie jetzt jemand, der schon seit 60 Jahren im Geschäft ist. Wie auch. Klar. Und dann hatte ich halt einfach mit sehr vielen Menschen diese Zusammenarbeit ausprobiert, bis ich irgendwann gemerkt habe, also du kannst niemandem vertrauen, so sehr wie der Familie. Ja, es gibt äh, bestimmt äh, Manager da draußen, die den Job vielleicht noch äh, tausendmal besser machen würden, ja, aber es gibt niemanden da draußen, dem man halt so sehr vertrauen kann wie der Familie und, und da war für mich irgendwann klar, dass das auch dann nur noch mein Vater macht. Und
0: inzwischen ist das ja eben so, genau, also der Vater als Manager, Mutter ist auch ihre Angestellte, oder? Wie? Ja,
1: sie kümmert sich um die Buchhaltung. Aha, das heißt, wie funktioniert der Familienbetrieb dann? Ja, also mit meinem Vater koordiniere ich alles. Ne? Also ich bin ganz frei, wenn ich am Malen bin, dann sage ich, ich möchte von niemandem gestört werden. Und das weiß dann auch jeder. Dann bin ich das, worum es halt geht im Atelier, am Malen, in meiner eigenen Welt. Ja, weil ohne das funktioniert gar nichts. Und das ist halt auch meine absolute Leidenschaft. Ohne das geht ja sowieso nichts. Und mein Vater, der ähm, ja, hält mir den Rücken frei. Der ist mit den mit allen Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, im Kontakt mit den ganzen Galeristen, äh, mit Wobei denen ich man sagen arbeite. Muss,
0: dass der, wenn ich das richtig weiß, aus dem Schuhvertrieb kommt. Also ja ist, genau ist richtig jetzt nicht die zwingende Grundlage für für Kunsthandel
1: das nein um <lacht> Gottes Willen nein es gibt ja viele Quereinsteiger es gibt ja viele die klar durch die Familie oder andere Generationen da reinwachsen es gibt ja viele die da reinwachsen dann später doch was anderes und auf einmal in der Schuhbranche landen <lacht> ja dann gibt es wieder andere also wie gesagt viele Quereinsteiger ich meine ich komme ja auch letztendlich nicht aus einer Familie wo jetzt Vater und Opa und Uropa alle schon Künstler klar. gewesen sind ja. Und ja, ja, der hat aber auch, wie gesagt, in vielen anderen Branchen auch äh, gearbeitet. Ja, also, ne? also funktioniert
0: jedenfalls ganz offensichtlich. Ja, genau. Und wenn Sie gerade von Ihrem Atelier gesprochen haben, da könnten Sie auch im Plural sprechen, weil es gibt zwei inzwischen, eins in Düsseldorf am Bauernhof und dann noch eine Finca in Portugal. Wie kam es zu der Finca in Portugal?
1: Zur Finca in Portugal kam es durch einen Kurzurlaub ja, und ich wollte jetzt nirgendwo hin, wo so viel Halligalli ist und äh, ich meine, ich, ich kenne die ganzen... Ja, die
0: Algarve ist jetzt nicht wirklich kein Halligalli, oder?
1: Nein, 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 also das kann man, ähm, waren, Sie, waren Sie schon mal an der Algarve? Sonst würde ich das nicht sagen.
0: Ja, okay, also aber da können Sie mit Sicherheit bestätigen,
1: dass es trotzdem äh, viel gediegener ist, als jetzt, ich sag jetzt mal, äh, in, in Ballermann, in, ja. In, ja, das sowieso, genau. aber generell Mallorca, Ibiza, Südfrankreich, okay. Okay, das gekauft. ist ja alles so, oder? Also ich meine, das ist ja trotzdem ein bisschen bodenständiger, ja. gediegener und ich muss auch sagen, von der Mentalität her der Menschen, von der ganzen Atmosphäre und so, natürlich gibt es da auch tolle Plätze, aber ich finde, das ist alles nochmal deutlich humaner und auch nicht so Dekadent, wie man das von vielen anderen hm. Plätzen kennt. Wie verteilen
0: Sie die Zeit zwischen dann Portugal und Düsseldorf? Also ich bin die meiste
1: Zeit im Jahr sowieso im Ausland, ja, weil hm. ich halt sehr viel unterwegs bin. Und sonst ja, bin ich einige Monate, ja schon also mehr als die Hälfte des Jahres bin ich da.
0: Okay. Malen Sie da anders? Würde mich interessieren, weil das Licht ist ja ganz anders zum Beispiel. Die, ja, die, die, und das die, ist
1: auch das, was ich unbedingt noch erwähnen wollte. Mhm. Damals nach diesem Kurzurlaub habe ich nämlich gemerkt, dass diese unabhängig jetzt von der Mentalität und allem, dass das Licht, dass diese Stimmung, dass diese Landschaften, diese Natur da einfach in Portugal etwas Unvergleichbares hat. Und ich habe es noch nie erlebt im Leben, da am Atlantik zu stehen, an diesen Steilklippen mit dieser blutroten Erde, mit den Pinien überall, wo man denkt man, ist halb in Afrika irgendwie. Also das ist für mich so vom Klima, von, vom Licht, von dieser ganzen Stimmung da, einfach für mich eine unfassbare Inspiration gewesen. Und ich habe gesagt, als ich das erste Mal da war, ich brauche hier ein Atelier. Ich muss hier arbeiten können, weil es hat mir einfach so viel gegeben. Und auch dadurch, dass es jetzt nicht an jeder Ecke eine Party gibt, wie jetzt auf Ibiza beispielsweise oder an anderen Plätzen, ja oder in, in Italien, das ist natürlich dann schon... Was deutlich anderes, ja, ja, ja. und äh, da habe ich gemerkt, da kann ich runterkommen, mich auf die Arbeit konzentrieren, bin unfassbar inspiriert und äh, das hat man dann auch letztendlich Ende 2021 in einer Ausstellung in Zürich gesehen wo ich einige Bilder aus Deutschland hatte, aber auch die ersten aus Portugal ausgestellt habe. Vorher habe ich die dann noch nie gezeigt und sie waren ausgestellt mit allen anderen zusammen. Die Leute kamen in die Ausstellung und haben gesagt, das ist ja alles toll, aber diese Bilder, die haben was ganz Besonderes und die sind von den Farben nochmal ganz anders. Und keiner wusste ja, dass die jetzt woanders entstanden sind. Und okay. da habe ich gemerkt, Wahnsinn, wie die Menschen wirklich erkennen, ohne es zu wissen, dass diese Farbgebung eine andere ist und ich das Gefühl habe, dass mein Unterbewusstsein quasi mich dazu beeinflusst, auch mit den Farben anders zu hantieren als jetzt im Atelier in Deutschland.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Leon Löwentraut drückt auf die Tube. Und zwar nicht nur, was seine Karriere angeht, sondern auch seine Bilder selbst. Denn eine seiner Techniken, wir hatten es vorhin schon kurz davon, ist direkt aus der Farbtube auf die Leinwand zu malen. Was ist der Vorteil? Der Vorteil
1: ist, dass das Bild am Ende eine unfassbare Haptik hat und wie so eine Dreidimensionalität entsteht. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn einfach ähm, ja, viel passiert auf einem Bild, auch von den Strukturen. Und das ja, habe ich dann auch so für mich entdeckt in meiner Kunst. Was nicht heißt, dass ich jetzt nicht auch vorher mit Pinsel äh, dran gehe und, und äh, vorzeichne und auch erstmal sehr viel äh, grundiere. Die Tube ist ja so ein Part, der relativ am Ende dann ähm, mhm. eintrifft.
0: Wie viel ist an einem Löwentrautbild spontaner Geniestreich und wie viel wirklich ganz präzise Vorbereitung?
1: Da habe ich mir schon häufiger Gedanken darüber gemacht, wie die Leute das sehen. und ich muss sagen, wenn ich ein Bild male, natürlich ist mein Stil sehr sehr wild und sehr sehr expressiv. Ja? aber jeder einzelne Strich, jede Farbgebung, jede Komposition, alles ist von mir genauso gewollt, wie es auf dem Bild ist. Natürlich Gut, davon es gehe ich Farben. aus,
0: dass es so ist, wie sie es gewollt haben. sonst wäre es ja auch eine Panne. aber trotzdem wie viel ist spontan und wie viel ist Vorarbeit?
1: Es ist sehr, sehr viel spontan. Also meine Vorarbeit liegt eigentlich darin, wenn ich jetzt auf Reisen gehe, meine Inspiration suche, meinen Zeichenblock mit habe, Dinge, Ideen aufzeichne, Situationen, die ich gerade beobachte, aufzeichne, dass ich das dann mit ins Atelier nehme und dann entweder richtige Zeichnungen auf, auf Büttenpapier mit Kohle dann vollbringe oder ob ich dann auf der Leinwand vorzeichne, wo ich dann später mit Acrylfarbe drangehe. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, dass so diese Gedankengänge, die Ideen, die kommen und so, dass das eigentlich so die größte Vorarbeit ist. Und wenn ich dann im Atelier bin, klar, dann stelle ich mir auch alles so zurecht und sortiere mich dann und bis ich dann irgendwann anfange und dann merke ich, dass ich immer mehr in so einen Flow reinkomme und dann meine Ideen auf die Leinwände übertrage. Und ich muss dazu auch noch sagen, dass ich jedes Mal merke, dass ich auch in diesem kreativen Prozess halt einfach... Da halt auch nochmal so viele Ideen nochmal zusätzlich bekomme, dass daraus nochmal andere Motive entstehen, nochmal die Bilder sich verändern mhm. in diesem Prozess. Mhm. Weil klar, es ist Kunst, man kann viel planen, man kann aber nicht alles planen und dementsprechend
0: ist auch einiges dann sehr spontan. Haben Sie jemals versucht zu erfassen oder, oder nachzurechnen, wie viele Stunden in einem Ihrer Gemälde stecken? Nein, also Nein. das äh, habe ich, ähm, nee, das ich Ich wollte es auch nicht auf den Stundenlohn runterrechnen, um Gottes Willen. <lacht> Nein, äh, na, ich frage deswegen, weil Sie in viel von dem, wie Sie in der Öffentlichkeit stehen und Ähnliches, ja auch als Action Painter bezeichnet werden.
1: Ja, das muss ich aber auch ein bisschen, ja, da muss aber, ich auch sagen, das ist jetzt äh, auch kein Begriff, der von mir kam. Genau. Und, äh, aber Action
0: Painter steht ja für was, okay, jetzt in diesem Augenblick entsteht irgendwas aus Null. Das heißt, ja. das ist diese große Show, da wird ja auch gefilmt und so weiter und so fort. In Wahrheit sind die Bilder schon fertig in Ihrem Kopf.
1: Die sind fertig und trotzdem entsteht immer wieder was Neues Klar. in diesem kreativen Prozess. Mhm. Ja. Wie viele Bilder malen Sie gleichzeitig? Ich male mehrere Bilder gleichzeitig. Also es gibt keins, was ich jetzt von Anfang bis Ende einfach durchmale. Ich habe, weiß ich nicht, Fünf bis zehn Leinwände, so vielleicht manchmal ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr, das kann man ja so genau nicht sagen. Ja, das ist situationsabhängig, aber dann habe ich die einige Leinwände da stehen und dann fange ich an. Ne? Und dann Kommt man da nicht durcheinander?
0: Nein, das ist so. Oder wie wir machen wir das? Ach, heute gehe ich mal äh, wieder nach rechts oder jetzt ist gerade <lacht> noch rot auf der Palette, das passt hier bei dem mittleren Bild oder wie geht es?
1: Das? das ist ein reines Gefühl. Also, das ist wirklich situationsbedingt, wie ich mich gerade fühle, an welchem Bild ich weiterarbeite. Auch, welches Bild gerade in dem Moment trocknen muss, weshalb ich da nicht weiterarbeiten kann, aber trotzdem kreativ bin gerade und dann gehe ich an einem anderen Bild hin, mache da weiter, dann zeichne ich. Also ich kann diese ganzen äh, kreativen Schritte auch Miteinander kombinieren und da entsteht dann halt einfach ein Bild ja schneller als das andere oder das andere bleibt wochenlang stehen, weil ich gerade mit anderen Werken viel zu beschäftigt bin. Ich hatte gerade ein Bild, das Konzert heißt das, was ich halt auch letztendlich, wo ich die Inspiration von einem Konzert halt mitgenommen habe. Mhm. Und das stand einfach über drei Jahre in meinem Atelier, also das hat auch drei verschiedene Ateliers gesehen mittlerweile, <lacht> weil ich halt einfach wollte, dass dieses Bild absolut perfekt wird und gut wird, ja, und ich hatte immer das Gefühl, ah, okay, das könnte jetzt fertig sein, weil letztendlich sagt ein Bild mir ja, wann es fertig ist, wenn ich sage, ja, es fertig ist fertig, vielleicht ist es in einem Jahr gar nicht fertig und ich will es, trotzdem irgendwie noch weitermachen.
0: Mhm. Insgesamt, glaube ich, sind Sie ein doch eher sehr produktiver Maler. Also auch da kann man jetzt sicher nicht die Stückzahl pro Jahr irgendwie festhalten. Aber es gibt ja sehr viele Bilder von Ihnen und Sie sind ja nach wie vor immer noch nicht, auch im Laufe der Sendung, nicht älter als 25 geworden. Gibt es sowas wie Schreibblockaden auch bei Malern?
1: Definitiv. Also ich hatte jetzt gerade in den letzten Wochen eine unfassbar kreative Phase. Dann wurde ich einmal kurz rausgerissen, also was ja auch zum Guten war, weil die Ausstellung in Ulm war. Und dann habe ich äh, gemerkt irgendwie, okay, jetzt lässt die Kreativität wieder nach. Und momentan bin ich in einer Phase, wo ich nicht male und wo ich ja kein einziges Bild male. Mhm. Ich bin manchmal im Atelier und gucke auch und so und, und bin auch am Zeichnen irgendwie mal ein bisschen. Aber kann sein, dass in der Woche wieder diese Phase kommt, wo ich absolut inspiriert bin. Kann aber auch sein, dass sie jetzt einen Monat anhält und ich keine Ideen habe und nicht kreativ ja. bin, weil ich würde halt auch nur malen, wenn ich weiß, okay, jetzt habe ich das Verlangen dazu, weil dann werden die Bilder gut, dann kommt es aus mir heraus, dann ist es authentisch und ich würde niemals malen, wenn jetzt die Menschheit irgendwie von mir oder die Gesellschaft verlangen würde, dass ich jetzt malen soll, ja. ne, einfach um, um Bilder zu bekommen, danach würde ich mich niemals richten.
0: Und in der kreativen Phase dann, wie ist ein Tagesablauf?
1: Ja, ich äh, mal ja recht spät. Ich fange so gegen 10, 11 Uhr an zu malen. Vormittags? Nee, äh, nachts, abends. Ah, War, genau. Und dann? Warum? Weil dann irgendwie die Welt draußen schläft. Ich habe das Gefühl, ich bin so für mich alleine. Ich aber brauchen mein Sie
0: kein Tageslicht?
1: N nee, ich habe ja, mein Atelier ist ja so ähm, konzipiert, dass ich in der Nacht auch wie, also ist ja nicht das Gleiche, aber wie Tageslicht. Okay.
0: Sozusagen. Also um 10, 11 ja. abends geht es ins Atelier, dann?
1: Genau, und dann äh, fange ich an zu, und werde kreativ, irgendwann merke ich, ich bin so im absoluten Flow drinne und dann male ich die ganze Nacht durch bis, weiß ich nicht, 7, 8 Uhr morgens, weil ich halt einfach auch nicht aufhören kann, das ist für mich so wie so ein Rausch einfach, wie so ein kreativer Rausch, in dem ich dann gefangen bin, ich kann nicht aufhören zu malen, weil es mich halt einfach dieses Gefühl so drängt zu malen, ja, manchmal vergesse ich irgendwie, dass ich Hunger habe und dann setze ich mich mal fünf Minuten hin und merke, ach du meinst, meine Güte, du warst jetzt gerade sechs Stunden am Malen ja, und, und dir ist es gar nicht aufgefallen, weil du so vertieft in der Malerei hm. warst. So
0: ist es bestenfalls dann hoffentlich aber ein Rausch ohne Kater dann danach.
1: Nee, also das muss ich ganz ehrlich sagen, klar, es ist auch mal ein Glas Weißwein dabei, ne, ich meine, das ist ja ein kreativer Beruf ja. und äh, so bei später Stunde, ich meine, das kennen wir alle, die dann abends nach Hause kommen oder zu anderen Zeiten, ne, runterkommen irgendwie, klar. auch ein Schluck Wein ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber ich muss sagen, ich habe gar keine Zeit, mich mit irgendwas äh, zu beschäftigen, außer der Kunst, ja, ja, weil ich halt so in diesem, in dieser Kreativität dann halt drin bin. Und
0: außerdem ist der Sound, glaube ich, auch noch ganz wichtig, den Sie beim Malen haben. Ja,
1: richtig, absolut. Deswegen ist das Handy auch nur auf Flugmodus und nicht ganz ausgestellt, ja, dass ich nicht abgelegt werden kann, aber immer noch meine Box verbinden kann, um halt sehr laut Musik zu hören und da auch jegliche verschiedene Musikrichtungen, weil für mich ist Malerei, also die malerische oder bildende Kunst ist für mich mit Musik einfach, das ist so ein Einklang, ja, und das, das ist für mich gehört das zusammen und äh, ja, Die deswegen. Kollegen
0: aus der Musikredaktion haben eine Playlist von Ihnen gefunden. Ich weiß nicht genau, wo ob sie die auf Spotify oder wo auch immer veröffentlicht haben. Jedenfalls behaupten die, dass der folgende Titel aus ihrer Playlist kommt. Mich würde interessieren, was aus dieser Musik dann für ein Bild werden kann. Es ist Ed mit Meek Mill und Boogie mit der Hoodie, Thousand Nights. Sie ja. sollten es kennen, wenn es auf ihrer Playlist ist. Ja, ich kenne es. Ja,
1: ich kenne es sehr gut. Hat mich zu sehr vielen äh, Bildern inspiriert. Und ich finde die Fragen, die Sie stellen, wirklich fantastisch. Also wirklich. Und ich muss sagen, daran erkennt man einfach an diesem Beispiel, wie nah die Musik bei der Kunst liegt. 1000 Nights war für mich auch, wie der Titel irgendwie schon sagt, wie 1000 Nächte, in denen ich gemalt habe. Ich muss sagen, ich bin ein Ed Sheeran-Fan. Ich höre auch gerne Rap, auch diese Kombi. Ed Sheeran macht ja sehr viel auch mit Rappern zusammen. Und das hat mich halt einfach inspiriert in dieser Zeit, ja, auch ein Bild dazu zu malen. Es gibt auch ein Bild, das heißt von mir, Thousand Nights. Ja, was genau das widerspiegelt, diese ganze Phase, diese ganzen vielen Nächte, in denen ich halt gemalt habe und kreativ wurde.
0: Und hier ist er, Ed Sheeran mit Meat Mill und der Puggy mit der Hoodie. Oh, I've
1: been on for a So I'm on keeping on staying up for a thousand. Nine. This is the type of shit we used to dream up Bad bitch look like Mona Lisa Flippin off a yacht in a biza Flash water helicopter I still a vista do it all again when we touch down everything bust down teachers said i would lose i be like what now i thought they make a moves they showing me love now look like a light bug picturing a plug now
0: Zu Gast bei Stefan Parisius Leon Löwentraut Together And alone. So heißt die Ausstellung Ihrer Bilder. Bis Ende April kann man sie noch in Ulm sehen. Was kann man da genau sehen?
1: Diese Ausstellung ist für mich einfach, ähm, ja, auch dieses Paradox, dieses zentrale Lebensgefühl, was auch sehr, sehr viele junge Leute irgendwie verspüren, auch diese verschiedenen Welten, ja, in der, in der ähm, Community, auf Social Media beispielsweise und in dem realen Leben. Ich beobachte das bei mir immer sehr stark, weswegen ich auch so stark davon inspiriert wurde, von dem Thema. Einerseits diese, ich sag jetzt mal, digitale Welt, ja, diese Medien, die uns heute ermöglichen, uns äh, so dastehen zu lassen, wie wir uns das selber vorstellen. Andererseits gibt es das reale Leben da draußen, wo man face-to-face face anderen Menschen gegenübersteht und ähm, Authentizität zählt und Ehrlichkeit und ja, das, das pure Menschliche, ja, was mit Social Media nichts zu tun hat und was mich halt unfassbar inspiriert hat für diese Ausstellung, weswegen ich halt auch zu diesem Thema diese Ausstellung machen wollte, ist gerade bei mir jetzt in dem Falle diese zwei verschiedenen Welten zwischen Community draußen, Gesellschaft, Menschen treffen und dann wieder in meine ganz eigene Welt einzutauchen, hm. ins Atelier, wo ich ganz für mich alleine bin, wo ich kreativ bin, wie ich wie in einem Trance-Zustand einfach bei der Leidenschaft bin, die ich schon als Kind ausgeübt habe. Ja. Was für mich auch ausschlaggebend war, ist, dass wir die Corona-Zeit auch noch gar nicht so lange äh, hinter uns haben. Mit dem Alone. Wie, ja, mit dem, ja Mit dem Alone und ich meine, jeder von uns kann sich daran erinnern, wie das sich angefühlt hat, keine sozialen Kontakte zu haben, nicht ins Restaurant gehen, zu zu können, nicht ja. mit anderen Menschen sich draußen zu treffen. Und dass wir das auch nicht vergessen und auch diese Freiheit und alles heute so zu schätzen wissen, war für mich auch ein Ansporn, diese Ausstellung zu machen. Wie
0: lösen Sie diesen Spagat für sich auf? Also jetzt kann man ja schon bei, bei nicht unbedingt Menschen ihre Berühmtheit feststellen, dass in dem Alter, in dem Sie sind, es schon ein Problem sein kann oder eine Gefahr, sich nur noch in diesen sozialen Medien zu bewegen und da drin zu versinken. Und jetzt haben Sie auf Instagram 400.000 Nutzer, Wahrscheinlich der meiste Maler, Instagram-Maler überhaupt. Also wie schaffen Sie es, aus dieser Blase rauszukommen?
1: Für mich ist es halt immer wichtig, das nicht miteinander zu vermischen. Also sich immer bewusst darüber zu sein, dass Social Media und gerade Instagram ein Medium ist, um sich darzustellen, um die Leute auf dem Laufenden zu halten. Aber das ist nicht das Leben. Ja, das ist Betreuen Sie das selbst? Also oder, ja. oder haben Sie
0: da auch jemanden, der das alles Mögliche dann reinstellt, sodass Sie wirklich den Kopf haben können für Ihre Malerei?
1: Nein, auch da ist äh, Thema Authentizität für mich unfassbar wichtig und ich mache das alles selber. Mhm. Ich äh, mache die Postings selber, ich mache die Storys selber, weil ich es halt auch einfach wichtig finde, da ehrlich rüberzukommen, so rüberzukommen, wie man selber ist, ob es den Leuten jetzt passt oder nicht. Und äh, mich da irgendwie so darzustellen, dass einfach nur alles nach Toll und Glanz und Glamour aussieht, das ist halt nicht das Leben, so wie die Realität spielt. Und also deswegen, so richtig
0: hässlich machen sie sich aber auch nicht auf dem Nein, Instagram. um Gottes Willen, ein bisschen Anstand muss man ja auch da stimmt, haben. Ja. Ja, also ich glaube, Sie, wenn, Sie, wenn Sie Influencer werden, Mode-Influencer, werden Sie der, der den zweireier zurückbringt. <lacht> Na, nachdem er jahrzehntelang hat, kein Mensch mehr zwei, aber Sie schon. Sie sagen, ja, dieses Dilemma, together and alone, ist ja eins der ganzen Generationen, in der Sie stecken. Generation, das Stichwort nehme ich mal auf. Wie finden Sie als Maler die Aktionen der Last Generation, die sich am Anfang für Ihre Aktionen ja Kunstwerke ausgesucht haben und damit Kartoffelbrei und, und, und ja, sich auch festgeklebt haben da
1: ist für mich das widerlichste und abwertigste, was ich jemals im Leben gesehen habe. Also das ist für mich kein Zeichen. Ich finde es gut, dass es da draußen Leute gibt, die sich für Nachhaltigkeit und auch für ähm, den Klimaschutz einsetzen. Ich finde das sehr vorbildlich, weil es einfach ein akutes Problem ist. Aber ich finde die Herangehensweise, sich äh, damit äh, zu schmücken, indem man andere Dinge beschädigt, kaputt macht, die von Unfassbar kulturellem Wert sind diese Gemälde, diese absolut kulturellen Kunstwerke äh, beschädigt werden oder beschädigt werden wollen. Von den meisten sind ja Gott sei Dank noch irgendwelche Glasscheiben. Ich, ich, ich
0: wollte gerade sagen, also die, die Kollegen legen ja großen Wert drauf, zu sagen: Hey, wir haben kein Gemälde beschädigt. Best, ja, aber trotzdem, ]falls man, aber ich äh, finde trotzdem diese okay. Außenwirkung und ja. ich
1: bin keiner, der sich irgendwie äh, großartig politisch äußert, weil ich finde, das gehört einfach äh, in der Kunst, bei, zumindest bei mir, nicht dazu. Aber ich muss sagen, das ist für mich die falsche Art äh, zu kommunizieren.
0: Aber Sie äußern sich ja durchaus auch, und zwar künstlerisch, und zwar im Sinne der Nachhaltigkeit. Für die UNESCO haben Sie die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, eben auch Klimawandel, genau. äh, in Bilder gefasst. Und wollen jetzt 680.000 Euro aus den Erlösen dafür für ein slum im Senegal spenden. Wieso ausgerechnet da?
1: Genau, das war im Senegal. Ich habe damals ähm, zusammen mit der ju stiftung und äh, mit einer Galerie aus Düsseldorf dieses Projekt zusammen ähm, gestaltet und äh, damals wurde mir die Ehre erwiesen, dass ich diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die ja von der UN und von der Weltgemeinschaft bis zum Jahr 2030 verabschiedet wurden, dass ich der Künstler bin, der sie künstlerisch interpretiert diese Nachhaltigkeitsziele und habe somit einen Weg gefunden, um mit Kunst auf diese Nachhaltigkeitsziele noch mehr aufmerksam zu machen. Das sind einfach ähm, Ziele, die mir unfassbar am Herzen liegen und wo ich mich als Künstler bereit erklärt habe, diese Ziele durch Kunst noch mehr in die Gesellschaft zu tragen, um den Menschen da auch sie noch mehr aufmerksam äh, zu machen.
0: Da stoßen sie nicht immer nur auf freundliches Echo. Also man kann über sie lesen, natürlich junges Mann. Malergenie, aber auch die Helene Fischer der Kunstwelt.
1: Ja, gut, also Ficht ich sag Sie mal so. so dass, <lacht> Nein, um Gottes Willen. Also, das wäre ja fatal, wenn mich das irgendwie anfixen würde, weil das ist für mich ein Riesenkompliment. Ich meine, Helene Fischer hat so viele Rekorde geknackt. Sie hat die Musikszene, die Schlagerszene in ein ganz neues, modernes Licht gerückt, füllt Stadien. Na, also, also, wenn
0: Ihnen das mit der Kunstszene und mit der Malereiszene auch gelingt, dann ist da sicher äh, nichts verkehrt dran. Sie sagen jetzt auch selbst von sich, Sie sind wahnsinnig ehrgeizig äh, und Sie wollen immer der Beste sein. Genau, richtig. Kann es einen besten Maler, und jetzt sind wir wieder beim Subjektiven von vorhin, kann es einen besten Maler überhaupt geben? Also ich habe
1: einen großen Ansporn an mich selber und ich stehe hinter Qualität und ähm, habe einfach meinen schon, schon so meinen mein Wert einfach, den ich ähm, da auch vertreten möchte und, und Qualität wird bei mir absolut groß geschrieben und auch der Ehrgeiz im Hinblick auf Abliefern, Vorausstellungen, zuverlässig sein, Termine einzuhalten, ja und jetzt nicht so ausgeflippt irgendwie da draußen rumrennen und denken, ich bin Künstler und ich bin der Nabel der Welt, alle müssten sich irgendwie ähm, sich um mich kümmern und alles. Also das würde ich äh, nicht denken. Und andererseits ist es für mich einfach unfassbar, ja, subjektiv die Kunst. Hm. Und jeder Künstler da draußen hat seine Daseinsberechtigung. Alles, was an Kunst geschaffen wird, finde ich, ist künstlerische Freiheit. Man kann über Kunstwerke und Künstler diskutieren. Ja, man kann sie äh, toll finden, man kann sie nicht so toll finden. Aber letztendlich hat jeder seine Daseinsberechtigung. Und ich finde, das macht auch diese unfassbare Vielfalt in der Kunst einfach aus.
0: Und und das erklärt jetzt auch, wie Sie das mit dem besten Maler gemeint haben, dass das eben ja durchaus nicht qualitativ, sondern auch sehr organisatorisch und äh, strukturell zu sehen ist. Und ein bisschen davon, was Sie darunter verstehen, haben wir in dieser Stunde ja auch gehört. Bis 29. April läuft noch die Ausstellung Together and Alone in Ulm in der Galerie am Saumarkt. Und ich danke ganz herzlich für das Gespräch Leon Löwentraut. Vielen Dank. Morgen eins zu eins der talk geht aufs Land. Benedikt Bösel ist dann nämlich zu Gast. Er ackert für regenerative Landwirtschaft in Ostbrandenburg.